0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Conferencias Godkin de Luis Muñoz Marín en la Universidad de Harvard en el 1959. Hoy tenemos como invitado al doctor Pedro Reina Pérez, profesor de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y autor de un libro que saldrá en los próximos meses, titulado Cabildando al fin del mundo, y el cual cubre el tema de las conferencias Godkin. Estas conferencias son muy importantes para entender el pensamiento de Luis Muñoz Marín en el 1959 como sabemos Luis Muñoz Marín fue electo por primera vez a gobernador en el 1948 reelecto en el 52 y en el 56 y en el 1959 es apenas meses antes de las elecciones del 1960 la cual se convierte en las últimas elecciones en la cual Luis Muñoz Marín corre para gobernador Pedro, ¿qué estaba sucediendo en el 1959 en el mundo para poder enmarcar este discurso y esta charla de Muñoz en la Universidad de Harvard.
2: Bueno, primero me complace mucho la invitación y para mí es un honor estar aquí hoy. 1959 es un año muy interesante. Es un año muy interesante en Puerto Rico, es un año interesante en el Caribe, es un año interesante en el mundo y sobre todo es un año muy importante en la vida pública de Luis Muñoz Marín. Podemos partir de varios puntos. Primero, como bien dijiste, en 1959 ya este, se acercaba el fin de la vida pública de Luis Muñoz Marín. Hay algunas personas que han llegado a decir que para ese año Muñoz contemplaba retirarse de la vida pública. Y sin embargo, lo que lo, lo movió a quedarse fue el reto de los obispos en 1959-60. Recuerdo muy bien que el fenecido gobernador Roberto Sánchez Vilella decía que ...el altar de Muñoz eran las urnas... ...y él se sentía... ...muy convocado por esos eventos electorales... ...y por eso decidió quedarse... ...una vez más un cuatrienio más y... ...aunque algunos historiadores han, han dicho que, que no, que no fue así... ...pero esa fue una de las cosas.
1: Quiero, eh, para el beneficio de nuestros radioescuchas... ...que cuando Pedro habla de... ...el reto de los obispos... ...es que los obispos... ...entran en una gran controversia con Luis Muñoz Marín... ...y el gobierno del Partido Popular y lanzan un nuevo partido que es el Partido Acción Cristiana y van a las elecciones en ese año retando al Partido Popular
2: 1959 también es el año de eh, triunfo de la Revolución Cubana apenas cuatro meses antes de la presentación de la conferencia Gotkin a la Universidad de Harvard que fue a finales de abril de 1959 en enero entraban los jóvenes revolucionarios a La Habana por lo tanto es un momento muy álgido Muñoz hace mención de eso en el texto de las conferencias y Cuba está muy presente en los Estados Unidos Fidel justamente en el mes de abril hacía su primer viaje a los Estados Unidos y a Canadá y se cruzó prácticamente con Luis Muñoz Marín en la Universidad de Harvard Fidel era un joven verdad, que hizo una especie de periplo por los Estados Unidos que terminó en Canadá que fue muy informal y se presentó en diversos espacios, en, en Nueva York, en Boston, en Washington. No eran actividades formales, pero los periodistas lo buscaban, le hacían preguntas. Y una semana antes de estar muñeco en la Universidad de Harvard, Fidel estuvo en la universidad, en Soldiers Field, y se dirigió a 10.000 estudiantes que espontáneamente verdad se congregaron y dio pues un discurso impromptu que quedó recogido en la prensa norteamericana. Así que, por otro lado, el 59 y el Caribe, particularmente por Cuba, era un momento significativo. Y el tercer momento, la tercera lectura que hago de ese año, es que Muñoz se preparaba para radicar el más importante proyecto de modificación a la Ley de Relaciones Federales, que fue aquella ley Fernó no, merry que se presentó ante el Congreso norteamericano y que fue digamos, el último intento prácticamente de tratar de rectificar ciertos aspectos de la ley que creó el ELA, que le resultaba muy incómodo a él, como veremos en esta conversación, aunque no lo reconocía públicamente, conseguir esos cambios era importante. ¿Y quién era Godkin? Bueno, esta serie de conferencias se instituyó en 1903 en la Universidad de Harvard para reconocerlo en memoria de un conocido editor y columnista del semanario The Nation y del periódico New York Evening Post que se llamaba Edwin Lawrence Godkin para ello se hizo una dotación de 10 mil dólares con el propósito de celebrar un evento anual que estimular el espíritu de pensamiento independiente y la devoción desprendida al bien común que caracterizó su vida así es como lee el propósito de esta serie previo a 1939 las conferencias las organizaba la administración central de la universidad pero eventualmente pasó a ser un evento de la escuela de administración pública de la universidad que hoy conocemos como la escuela John F. Kennedy de gobierno de manera que a lo largo de los años todos los conferenciantes que han estado allí anualmente han tenido que ver con esos temas de pensamiento y acción política y pública, habiendo estado allí, por ejemplo, intelectuales y hombres públicos como Lord Bryce, Walter Lipman, Gunnar Myrdal, por mencionar algunos de, de aquella época.
1: Pedro, ¿y qué tú crees que perseguía a Luis Muñoz Marín
2: con ir a Harvard a dar y participar en esta conferencia? Harvard mantuvo una relación bastante estrecha con Luis Muñoz Marín. Desde finales de los 40 en adelante, una serie de profesores muy destacados habían estado vinculados al gobierno del Partido Popular como asesores. Por ejemplo, la oficina, la Junta de Planes, el Departamento de Salud y la, la misma fortaleza, no, la gobernación, habían contado con el Consejo de Intelectuales muy importantes. Entre ellos estaba Carl Friedrich un constitucionalista norteamericano que estuvo muy vinculado a las discusiones de la ley de relaciones federales. También John Kenneth Galbraith, el famoso economista de la universidad, tenía una relación de amistad con Muñoz, inclusive en uno de los libros más importantes de Galbraith, que se llama The Affluent Society, que es un clásico de la década de 50, hace unas alusiones muy particulares a lo que estaba llevando a cabo Muñoz Marín en Puerto Rico. De manera que a Muñoz lo invitaron para que diera las conferencias a principios de la década del 50, en el 51, y Muñoz aceptó. Ese era un momento más complicado todavía, porque estaba en plena discusión todo lo que tenía que ver con pues, la Ley de Relaciones Federales, la Ley de Lela, la Asamblea Constituyente. Así que él, en principio, acepta. Sin embargo, bien cerca de la fecha se retira y pide mil excusas y dice que sus obligaciones públicas le harían imposible comparecer a la universidad así que le, le pide como dije mil excusas a la universidad y no comparece la universidad no obstante continúa detrás del gobernador y hay mucha correspondencia en ese sentido invitándolo para que volviera a dar las conferencias y esperaron un periodo de tiempo razonable, unos seis años cuando finalmente lo invitan en el 58 él acepta el 58 era un momento como dije ahorita completamente diferente en Puerto Rico por una parte ya se había instaurado el ELA, se había celebrado públicamente como un pacto entre los Estados Unidos y Puerto Rico, pero privadamente había muchísima insatisfacción. Me puedo referir, por ejemplo, al libro de José Trias Monje Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony in the World, ¿verdad? Puerto Rico, las penurias de la colonia más antigua del mundo. Siendo José Trias Monge un cercano colaborador de Muñoz en ese libro que se publicó en el 1997 por la Universidad de Yale y que la Universidad de Puerto Rico también editó en español, pues Trias hace todo un recuento de, del proceso de Lela y de la insatisfacción privada de Muñoz con eso. Y, y, y voy a, a comentar un poquito más sobre, sobre eso en un momento, pero... Es importante mirar estas conferencias y esa oportunidad como una reflexión respecto a los cambios que Muñoz quería. El él empezó en el 52, hubo una celebración pública, también hubo eventos de mucha violencia, hay que recordar 1950, octubre en Ayuya, la revolución nacionalista, y más adelante en el 54 el ataque a la Casa Blair en Washington. O sea que por un lado estaba todo lo que tenía que ver con el LL, y por otro toda la violencia que se había expresado durante esa década con relación a Puerto Rico. Así que yo creo que Muñoz perseguía varias cosas. Una de ellas era expresarse en un escenario de alto calibre intelectual respecto a ciertas ideas que él tenía. Ya para 1959 el escenario de la Guerra Fría estaba claramente definido y Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte estaban mirando fijamente el bloque soviético y la proliferación de armas nucleares hacía muy posible una confrontación que acabara con el planeta de ahí que Muñoz titulara sus conferencias Breakthrough from Nationalism no trascendiendo el nacionalismo como se tradujo al español porque eso tenía mucha pertinencia tanto en el país en vista de la violencia nacionalista con que se había abierto la década del 50 pero también ese nacionalismo que imperaba en el mundo es decir era un momento de muchos cambios en, en África, era un momento de cambios en Asia, pero existía una posibilidad real que una confrontación nuclear acabara, acabara con todos nosotros. Entonces el subtítulo de las conferencias era A Small Island Looks at a Big Trouble. De ahí que el libro que yo estoy publicando sobre las conferencias Godkin se llame Cabilando el fin del mundo, porque Muñoz realmente se estaba planteando qué podría pasarnos si alguien se equivoca y volamos todos en canto porque alguien apretó el gatillo cuando no debía.
1: ¿Tú dirías que uno de los objetivos de Muñoz era el poder validar el Estado
2: Libre Asociado en el mundo de la Academia? Yo diría que había una intención de querer hablar del Estado Libre Asociado en la Academia, pero ahí tocas un punto interesante porque Muñoz, esto aparece recogido en diversos textos y diversos testimonios, tenía una relación bien complicada con los escenarios académicos. Desde la década del 30, por su propia experiencia, él no se graduó de la universidad y les resultaban bien problemáticas las, las audiencias universitarias. Las comparecencias de Muñoz ante audiencias de esa naturaleza fueron mínimas. Curiosamente, una particularidad de la conferencia Godkin es que es apenas uno de tres discursos que Muñoz prepara en inglés para audiencias universitarias. Él en 1954, curiosamente, y los tres textos están conectados... En 1954 comparece a la Universidad de Kansas a recibir un doctorado... ...y ahí ofrece un discurso y reflexiona sobre Lela... ...y en el 1955 Harvard le concede otro doctorado honorífico... ...y va a Harvard y habla de lo mismo... ...así que, por un lado, hay un interés... ...él en las conferencias de Godkin trabajó los textos originales del 54 y el 55 en Kansas y en Harvard... Pero yo creo que a Muñoz le interesaba mucho también poder coger y aprovechar esa audiencia para anunciar, si se quiere, que Puerto Rico y su relación política eran una de pacto entre dos iguales. En ese momento, por ejemplo, Trías recoge que una de las grandes insatisfacciones que ellos tenían era que ellos querían afirmar que el Estado Libre Asociado era un pacto entre iguales, no un pacto de asociación. Pero los congresistas norteamericanos, en todas las vistas públicas que se dan para la Ley 600 antes y después de la Asamblea Constituyente, le brincan arriba muy fuerte. Por ejemplo, los departamentos de Interior y Estado rehusaban tajantemente a reconocer que Puerto Rico pudiese estar entrando en una relación de iguales con los Estados Unidos. O sea, el departamento del Interior y el de Estado afirmaban la naturaleza territorial de Puerto Rico e inclusive en la aprobación de la ley llegaron a incluir afirmaciones en el sentido de que esa ley no cambiaba la naturaleza de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos ni la vigencia del Congreso y de su autoridad sobre Puerto Rico. No obstante, Muñoz, Antonio Fernández y Cern, que era el comisionado residente, hacían constantemente alusiones públicas, se encargaban todo el tiempo de hacer afirmaciones para el récord, que decían, no, esto que estamos haciendo es un cambio en la relación, y podemos reparar, por ejemplo, en el hecho de que la Ley del Estado Libre Asociado, esto eh, ha sido materia de discusión mucho tiempo, dice, en sus párrafos introductorios, dice, esta ley es en el ánimo o en el espíritu de un pacto. Y ya sabemos que las Cortes han interpretado eso, o se han hecho un field day con eso, porque hay Cortes que han dicho, ¿qué quiere decir la naturaleza de un pacto? En inglés se tradujo, in the nature of a compact porque las Cortes no no existe la figura de algo en la naturaleza de un pacto. O es un pacto, o no es un pacto. Entonces, ese es uno de la, de los aspectos más interesantes de todo lo que tiene que ver con el Estado Libro Asociado, el hecho de que se hicieron unas afirmaciones que convencieron a la gente en espíritu, pero no no en materia. O sea, la ley de relaciones federales claramente dice, el Congreso tiene la última palabra. Pero los populares, de aquel momento, el Círculo de Santiago de Muñoz, se encargó de poder afirmar públicamente no... Esto es como si fuera un pacto y la gente le creyó. Hacemos
0: una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Conferencias Godkin del gobernador Luis Muñoz Marín en la Universidad de Harvard en el 1959. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pedro Reina Pérez, profesor de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pedro, estamos hablando sobre el contenido de la conferencia. Sabemos que fueron tres conferencias separadas Cuéntanos cuál era el contenido de cada una de
2: esas conferencias. Vamos a empezar con la primera. Bueno, las conferencias en aquel momento se presentaban en tres noches consecutivas y las conferencias de Muñoz se presentaron 28, 29 y 30 de abril de 1959. Voy a hacer un poquito de preámbulo para que tengan una idea. Muñoz estaba plenamente consciente de que Harvard era un escenario de un calibre muy grande y quiso enmarcar sus conferencias como dije anteriormente en el contexto internacional así que él empieza reflexionando en la primera conferencia sobre el estado de las cosas en el mundo claramente refiriéndose a los peligros que acechaban por un lado el peligro de un holocausto nuclear y lo que era peor para él la posibilidad de un holocausto nuclear por error porque a alguien quisiera tomarse el riesgo de un primer ataque o porque algún soldado interpretar en un radar alguna señal equivocada que desatara algo irreversible también le interesaba mucho a Muñoz ese fenómeno como había mencionado hace un rato del nacionalismo pero el nacionalismo en todas sus fases Muñoz no empieza hablando del nacionalismo en Puerto Rico empieza hablando del nacionalismo en todo el mundo y de los desafíos específicamente que ese nacionalismo planteaba para todo el orbe también Muñoz para la redacción de estas conferencias había pedido a sus ayudantes que hicieran a copia de una bibliografía extensa de trabajos sobre federalismo, nacionalismo, guerra fría una lista extensa y le pidió a sus ayudantes que leyeran y sintetizaran buena parte de esos trabajos de manera que él pudiera hacer alusión a ellos en los textos así que en la primera noche él hace un encuadre si se quiere un encuadre que indirectamente lo que está haciendo es buscando un lugar para Puerto Rico, preparando el escenario para unos planteamientos que hace más adelante. O sea, El segundo tema que a Muñoz le interesaba mucho y que podemos apreciar en las conferencias es el tema de la asociación política, en particular del federalismo. Muñoz le interesa esbozar claramente las posibilidades del federalismo, o sea, de una forma de asociación política entre iguales como una manera de inaugurar una nueva forma de asociación, particularmente estaba pensando en el Caribe británico y un poco en el Caribe holandés también, que se encaminaba ¿no? a la constitución, a la creación, ya para 1959, de la mancomunidad británica. Una mancomunidad que le extendía unos privilegios y unos derechos a las antiguas colonias de Inglaterra y que a él le merecía mucho mérito. El federalismo evidentemente es uno de los de las características más importantes de la historia de los Estados Unidos ¿no? El, la idea del federalismo es lo que inspiró pues la unión eh, con mayúscula norteamericana y él quería aludir a eso con una intención deliberada y era poder hablar de las posibilidades de Puerto Rico las posibilidades para verdaderamente entrar en una relación de asociación y de convenio con los Estados Unidos digo esto porque Muñoz privadamente estaba convencido que le habían pasado el rolo, yo sé que este es uno de los asuntos más contingentes eh, verdad, estamos en año de elecciones pero la evidencia es clara, eh, en el 1952 el Estado Libre Asociado habla del espíritu de un pacto, pero la letra de la ley claramente lo niega o sea, eso basta con leerlo para darse cuenta que el Congreso se reservó todos los poderes y que inclusive la Constitución de Puerto Rico no se puede enmendar si no es en, en armonía con los poderes norteamericanos, ¿no? pero Privadamente Muñoz empieza a trabajar sobre ese tema y Trias de nuevo, Trias Monge eh, habla en su trabajo y me lo dijo a mí personalmente porque tuve la oportunidad de conversar con él, que desde el primer día que se aprobó el ELA Muñoz empezó el segundo camino para tratar de rectificar lo que no consiguió en el 52 y lo que él quería conseguir en el 52 era un pacto de mayor igualdad que le permitiera a Puerto Rico más poder, más autonomía, cosa que no consiguió. Así que cuando Muñoz en el 59 empieza a hablar de federalismo y lo plantea en términos mundiales, en realidad se está empezando a sacar una carta de la manga. Lo interesante es que en las conferencias Muñoz hace una cosa muy hábil y es que él no habla de las maravillas que ha hecho Puerto Rico solo, sino que empieza lavando la relación que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos, Muñoz, en esta cuestión del lenguaje es una cosa impresionante. Debo aquí hacer una anécdota. Para este trabajo, yo, en el libro que va a salir publicado, sale una transcripción de la sesión de preguntas y respuestas de estas conferencias que gentilmente eh, me cedió Julio Quiroz Alcalá, el, el director del archivo Luis Muñoz Marín, donde yo pude comprobar algo que no sabía, que es la estresa tan impresionante que tiene Muñoz con el inglés, con el idioma inglés. Muñoz queda grabado en esa, en esa sesión con una destreza y un talento impresionante pero Muñoz lo interesante que hace es que le empieza a decir a los americanos, miren qué grande e importante es lo que hemos conseguido nosotros ustedes y nosotros, porque esto de Lela lo creamos nosotros con ustedes y como es tan importante inclusive en, en un momento, aunque no es en las conferencias él llegó a decir que Puerto Rico era el territorio número 14 de los Estados Unidos refiriéndose Debo corregir, ¿no? la palabra no es territorio, pero él se está refiriendo a las 13 colonias. Él decía, pues las 13 colonias inauguraron esta gran cosa que se llama la Unión Americana. Pues desde las 13 colonias, esto que hemos hecho ustedes y nosotros es la innovación tan grande que cualificaría como la Colonia 14, o sea, en términos de materia federalista. Los puertorriqueños hemos hecho algo tan único que desde las 13 colonias no ha ocurrido nada tan trascendental en los Estados Unidos. Mucha gente le preguntaba, ¿pero qué usted quiere decir? Y es que de nuevo él empezaba a contar, aquí me refiero a, a toda su alocución respecto a Lela, que Lela era un pacto. Y entonces detalla en las conferencias 2 y 3 en qué consistía eso y por qué ubicaba a Puerto Rico y a los Estados Unidos en un contexto mucho más amplio y trascendental de lo que de verdad era fíjense que digo que es hábil porque él lo que está haciendo es abonando el camino para ir al Congreso ese año y presentar un proyecto de ley y rectificar ciertas cosas de la ley y lo que él está tratando es de crear un escenario donde la gente de verdad en este sentido la gente los Estados Unidos sus círculos de poder los dignatarios que están ahí los profesores etcétera vengan en un conocimiento de lo que era Puerto Rico pero esto es una estrategia es deliberado le está diciendo esto es maravilloso esto ha sido trascendental y esto va a cambiar para siempre la historia constitucional de Estados Unidos e insiste mucho en la idea de que es un pacto claro, al final se reserva la última carta para decir ah es un pacto que podría mejorarse no y ahí abre la puerta al final para decir, bueno, es buenísimo y tiene todas estas provisiones y ha hecho historia, pero debemos atender ¿verdad? como todo buen asunto para que no se dañe, tenemos que trabajar ciertos aspectos de esta ley y ahí anuncia verdad en los cambios que él quería para el proyecto Ferdinand Mary eh, de ese mismo año
1: Pedro a mí me gustaría entrar un poco en cada una de las conferencias uh -huh. hacer una pincelada este, de los distintos este, puntos por ejemplo en el primer discurso a mí me estuvo curioso que él pues habla un poco de tiene una, una actitud un poco pesimista cuando habla de que el mundo está viviendo un escenario de terror y que todo peligra habla de lo que tú mencionaste ahorita de la cuestión nuclear habla también de la diferencia que hay y el, el gran este abismo que hay entre los pobres y los ricos en el mundo él como que va planteando la base de lo que eh, luego este él plantea en términos del Estado Libre Asociado también habla, a me estuvo curioso de que cuando habla de la guerra hispanoamericana él menciona que en esa guerra todos ganaron Estados Unidos, Puerto Rico y España. Esa parte yo no la entendí bien, o sea, ¿por qué España ganó en esto? ¿Por qué tú crees que él diría
2: que España... Bueno, yo te puedo contar que en la sesión de preguntas y respuestas él abunda sobre eso y él dice que él tiene un gran respeto por España, pero efectivamente él afirma todos ganamos, Puerto Rico ganó, Estados Unidos ganó y España ganó. Un poco él dice en la sesión de preguntas y respuestas que él entiende que España ganó porque habiendo perdido todas sus colonias, tuvo que enfrentar sus limitaciones políticas, cosa que él alude en ese momento diciendo que o sea España había tenido este gran imperio pero nunca había podido articular sabiamente todo el poder que tenía y que evidentemente esa crisis del 98 que nos da en, en España, verdad esa famosa generación del 98 de intelectuales que tienen que pensar esa España triste que ya... Va de salida. Él dice, pues España ganó también porque España pues tuvo que abocarse por otros caminos. Es una salida muy hábil, ¿no? Porque él, recordemos que le está hablando a norteamericanos. Y en ese sentido, él quiere, por un lado, dice, España es la madre patria y nosotros culturalmente somos hijos de España. Pero evidentemente en ese momento él está allí para hablar de, también somos hijos de los Estados Unidos, socios de los Estados Unidos. Trata de tocar las dos bases y quedar bien con, con él y con el diablo. Luego de la
0: pausa continuamos con la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Conferencias Godkin del gobernador Luis Muñoz Marín en la Universidad de Harvard en el 1959 hoy con nuestro invitado el doctor Pedro Reina Pérez profesor de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Pedro, estábamos hablando de la primera conferencia Godkin de Luis Muñoz Marín, la primera de tres que se dio el 28 de abril de 1959 y aquí hay un lenguaje que en realidad, o sea, uno lo lee y francamente, luego de leerlo, uno queda más confuso que antes de leerlo. Y voy a citar uno particularmente, que, y voy a, hablarlo, voy a mencionarlo en inglés, que dice, En Puerto Rico, we are not Puerto Rican nationalists, and have not become American nationalists. We are loyal, non-nationalist citizens of the United States. ¿qué quiso decir él
2: yo creo que ese es el tipo de expresión igual que lo que decíamos ahorita de España y los Estados Unidos donde él pretende hacer un elogio tan grande y enmarcar a los puertorriqueños en esta nueva forma no solo en esta nueva forma de asociación de nuevo defendiendo el ELA sino que una de las tesis que está aquí planteando Muñoz que es la más problemática de todas es que él plantea que los puertorriqueños hemos favorecido un nacionalismo cultural frente a un nacionalismo político y eso merece un comentario como dije ahorita, la violencia nacionalista en Puerto Rico ya había salido de nuestra geografía, había llegado a Washington y eso había sido una afirmación muy clara y contundente de que los puertorriqueños, o al menos un sector de los puertorriqueños, estaba en contra de la relación de, de colonias entre Puerto Rico y los Estados Unidos. De manera que Muñoz pretende hablar de que los puertorriqueños somos pacíficos y de que somos nacionalistas culturales, a pesar de que el gobierno popular a partir de 1947 puso en, en marcha la ley de la mordaza, que está prácticamente 10 años en efecto, entre 1947 más o menos y el 57, castigando delitos de la palabra, delitos donde la sola mención del derrocamiento de los Estados Unidos por la fuerza o de cambiar la relación era causa para ir a la corte, así fue encarcelado Pedro Albizu Campos, simplemente por hacer expresiones. Así que es un poco flaca esa idea, ¿no?, pero conveniente políticamente, porque lo que está tratando un poco es de de aplacar cualquier suspicacia que hubiese en el pasado respecto a lo que ocurrió al principio de la década, diciendo, no, no, nosotros no somos violentos, nosotros al contrario, somos orgullosos puertorriqueños y orgullosos norteamericanos, y obviamente se ve la costura, ¿no es cierto?, es muy conveniente estar ahí diciendo eso porque... El hombre lo que quiere es cambiar la ley de relaciones federales, conseguir más poderes para Puerto Rico, al menos la, el reconocimiento en papel de que la relación cambió, cosa que no consiguió en el 52. De manera que conseguir esos cambios y exaltar los atributos de los puertorriqueños lo preocupa muchísimo. Cabe mencionar también que Muñoz tenía una relación bien ambivalente con estas conferencias. Muñoz las preparó, las preparó con mucho ahínco. Debo decir que el primer borrador de estas conferencias tenía 450 páginas. Las Empezó a preparar con varios meses de antelación. 450 páginas donde metió todo lo que pudo, tanto de citas, tomadas de libros que sus ayudantes habían leído. ¿no? Aquellos que visiten el archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín podrán consultar las listas de bibliografía que se habían preparado. Y de ese documento de 450 termina presentando unas conferencias que tomaron 20 páginas a espacio sencillo en papel tamaño legal. Así que él tiene una relación muy ambivalente con esto. Dos cosas lo comprueban. Uno, hay una anécdota muy buena en un libro de Juan Manuel García Pasalacua que se llama Casa sin Hogar, García Pasalacua. ...comenzó a trabajar con Muñoz Marín... ...justamente en la primavera del 59... ...como ayudante y uno de sus primeros proyectos... ...fue redactar estas conferencias... ...y o sea, ayudar en la redacción de estas conferencias... ...y hacer toda la investigación... ...junto con Arturo Morales Carrión... ...el Trias Monje, Sánchez Vilella ...también estaban presentes... ...pero sobre todo Morales Carrión... ...y García Pazalacua... ...y él cuenta que llegados a Boston... ...habiendo llegado ellos a, al hotel... ...donde se iban a quedar... ...Muñoz tuvo un ataque de pánico... ...se puso muy nervioso y no quería dar las conferencias y tuvo que intervenir eh, Doña Inés y calmarlo. Y entonces él rompió el texto de la primera conferencia y empezó a dictarla de memoria. Se dice, ¿verdad?, que se pasará cuenta que su secretaria había llevado una copia de carbón y que se pudo reconstruir el texto. Eso, por un lado, hablaba también del hecho de que Muñoz las universidades le resultaban problemáticas, lo ponían muy nervioso. Además de eso, la universidad siempre, tras el evento de las conferencias publicaba los textos y Muñoz se negó a que sus conferencias se publicaran. O sea, fue en el 59, las dio y las guardó. Yo las vine a encontrar a principios de los 90 en los archivos de la Fundación, pero básicamente hasta 1964 yo he podido revisar correspondencia donde la editorial de la Universidad de Harvard insiste en que por favor les facilite el texto de sus conferencias para ellos poder editarlas y publicarlas como era tradición, pero él se negó. ¿Y eso no fue cubierto por la
1: prensa de Puerto Rico?
2: Bueno, yo he encontrado... No no se cubrió mucho. Yo tengo citas, o sea, tengo artículos de periódicos que encontré como parte de mi investigación en el New York Times, en el Christian Science Monitor y en el Boston Globe, además del periódico Harvard Crimson de la universidad, el periódico de la Universidad de Harvard. Pero la prensa puertorriqueña lo recogió en el mundo muy brevemente y no hubo un seguimiento. En aquel momento era bien interesante porque yo creo que Muñoz era decía una cosa en Estados Unidos y en Puerto Rico otra, y la prensa puertorriqueña no le seguía demasiado los pasos en cuanto a sus expresiones en los Estados Unidos. Así que aquí no hubo una presencia muy significativa de, de artículos que cubrieran el evento. A mí me parece curioso también, Pedro, que en la segunda
1: conferencia, él hace una alusión a Fidel Castro en una forma positiva, donde él plantea que Cuba pudo dramatizar sus conflictos de una forma armada, mientras que Puerto Rico... Entonces dice, y como Castro ha hecho en una forma muy este, valiente en épocas recientes, o sea, en aquel, en aquel momento, obviamente, cuando le está dando esto, Fidel no había entrado en el comunismo, así que había sido solamente un revolucionario en contra Batista y dice que mientras Castro está haciendo eso, Puerto Rico está siendo paciente y trabajando poco a poco su debate con los Estados Unidos que está planteando algo interesante aquí y también me parece también interesante cuando él le tira a los americanos en la cara que Puerto Rico bajo España en el 1897 y la Carta Autonómica había podido lograr representación en las Cortes con voz y voto.
2: Esa es una de las de las pocas veces en el texto en que aparece la investigación jurídica que se había hecho para la Ley de Relaciones Federales, ¿me explico? Tanto Muñoz como su grupo cercano de ayudantes estaban conscientes de que el tema de la relación política era fundamental y habían ido a buscar la Carta Autonómica y sabían muy bien que la cuestión de la falta de representación y la falta de consentimiento en la relación con los Estados Unidos era crasa así que ellos uno de los argumentos que utilizan un poco para suavizar las posiciones de congresistas es precisamente nosotros bajo España teníamos más autonomía de la que ustedes están dispuestos a concedernos fíjate que los norteamericanos no tenían ningún problema con administrar a Puerto Rico como una colonia un dato interesante es que es Puerto Rico quien le solicita a Truman en el en 1953 que retire a Puerto Rico de la lista de territorios sin gobierno propio que estaba preparada por la Organización de Naciones Unidas y que requería que se reportara anualmente respecto a esos territorios. Es, es Muñoz quien le escribe a Truman después de la aprobación de Lela diciéndole yo creo que es conveniente que ustedes dejen de reportar sobre nosotros porque nosotros insistimos en que ustedes no tienen una medida de gobierno propio el Departamento de Estado de Interior no estaba de acuerdo al contrario, pensaban pero es que no ha cambiado nada, sin embargo los americanos aprovechan la ocasión y dicen pues caramba, eso es una buena idea y ya sabemos que la resolución 748 de 1953 retira a Puerto Rico de la lista de territorios sin gobierno propio, muy para pesar dice Trias Monge, de los mismos ayudantes de Muñoz del Partido Popular Trias Monge dice, llegamos a arrepentirnos de haber solicitado que nos retiraran de la lista, porque en realidad no conseguimos nada, nos retiraron, pero seguíamos con ella totalmente colonial. De manera que ellos pensaron que eso iba a ser una, ma una forma de conseguir que los americanos se dieran más poder, pero no fue así. Entonces, al final se quedaron sin la sobe y sin la cabra. Sacaron a Puerto Rico de la lista de territorios y eso era una medida de presión que no pudieron utilizar. Así que de ahí en adelante continúan los proyectos para modificar esa ley. Lo que pasa es que había, dice Trías, dos escuelas de pensamiento. Por un lado estaban los que pensaban que había que ir de a poquito. Que ya tenemos el la estamos adentro, vamos a ver cómo lo cambiamos. Y habían los que planteaban que había que impugnar esa ley, y que había que meterle de frente el diente y conseguir un estatuto que verdaderamente fuera de autonomía. La experiencia nos dice que en realidad triunfaron los que hablaban de ir de a poquito, porque entre 1952 y 1959 pasaron siete años. Siete años en los que Felnice en el Congreso de los Estados Unidos hizo mucho trabajo hasta que consiguió ¿verdad? aliarse con el senador James Murray para coger y preparar un proyecto de ley que le metiera el diente a ese asunto. Como sabemos, las conferencias Godkin fueron anteriores a la presentación del proyecto de ley y el proyecto de ley nunca trascendió. El proyecto de ley murió sin haber conseguido las modificaciones que se querían por eso digo que era el último intento de cambiar las cosas aunque también debo aclarar que en el, bajo la presidencia de Kennedy hubo unos acercamientos y unas reuniones, Kennedy estaba muy interesado en el problema de Puerto Rico pero no consiguió cambiar las cosas sustantivamente
1: es curioso también que en una de las partes de la segunda conferencia Godkin, Muñoz hace un emplazamiento a los Estados Unidos, particularmente a los primeros años de la colonización norteamericana de Puerto Rico, cuando él dice, Some of the early United States administrators did not understand the complex cultural problem involved, nor did they understand the local desire for self-government. Entonces dice, the United States was on skill in the politics of empire, but generous economically. O sea, implicando de que era billetazo, que ellos estaban bregando con Puerto Rico, pero que no entendían nada dentro de un nuevo imperialismo de principios del siglo XX, de toda
2: la política norteamericana de expansión, que no estaban preparados para eso Estados Unidos. Ciertamente hay otros momentos de las conferencias donde él hace la misma el mismo señalamiento, él en todo momento, eso también se podría leer por ejemplo como, como un comentario lanzado directamente a los funcionarios de las escalas medias del gobierno norteamericano, como he dicho anteriormente en Estado y en Interior, que se oponían a cualquier cambio ¿no? porque ellos decían ¿pero qué es esto? si esto es un territorio y nosotros hacemos en el territorio lo que nos dé la gana ¿no? la Casa Blanca sin embargo siempre se mostró interesada en conversar con los puertorriqueños y llegó un momento en que algunas de las agencias federales estuvieron dispuestas a favorecer el cambio pero en todo momento como he dicho particularmente los congresistas Muñoz comparecía ante el Congreso y literalmente le brincaban arriba y se tenía que defender de las actitudes xenófobas y las actitudes... ...discriminatorias de los congresistas norteamericanos... ...que no estaban dispuestos a ceder nada.
1: ¿Tú dirías este,
2: que en términos de esta... ...particularmente de esta segunda conferencia...
1: ...donde él también lanza la cuestión del... The Nature of the Compact... ...él
2: quería tratar de aclarar... ...la definición del Estado Libre Asociado? Sí, el mero hecho de que el Estado Libre Asociado... ...se tradujese en inglés de una manera diferente... ...a como se traducía en español producía confusión, porque fíjate que el Estado Libre Asociado se pudo haber cambiado a Free Associated States. De hecho, en el, uno de los proyectos de ley que sirvió como punto de partida para todo esto fue el proyecto de ley Tidings-Piñero, que es un proyecto de 1946, me parece, donde Tidings, que era famoso porque había querido favorecía la independencia de Puerto Rico, la manera de castigo desde la década del 30, llegó a radicar tres proyectos Tidings. Radica un proyecto junto con Jesús de Piñeiro, entonces comisionado residente, que se llamó el proyecto Tidings Piñeiro, que llamaba, no convocaba un referéndum con tres opciones, la estadidad, la independencia y lo que llamaba el Estado asociado, an Associated State. Así que, en ese momento ya se usaba ese término en inglés. No obstante, cuando se negoció la Ley de Relaciones Federales, se optó por Commonwealth en vez de, de lo otro.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Conferencias Godkin, del gobernador Luis Muñoz Marín en la Universidad de Harvard en el 1959. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pedro Reina Pérez, profesor de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Pedro, estamos hablando de la segunda conferencia Godkin y aquí, si bien habíamos dicho que Muñoz en su conferencia anterior o en esta misma, él habla de que Puerto Rico tiene un pacto entre iguales con los Estados Unidos sin embargo, en la misma conferencia número dos él se contradice cuando él dice que it cannot be revoked or changed unilaterally. Eso es consistente. Pero entonces dice, punto y seguido, even if it were legally possible, it cannot be conceived as morally possible. A body with the record of, of the Congress of the United States could not do so. O sea, él aquí mismo está admitiendo que es posible que ellos lo revoquen.
2: Bueno, ese de nuevo es la condena del Estado Libre Asociado, porque en buena medida una cosa es la realidad jurídica, lo que dice la letra de la ley, y otra lo que Muñoz llegó a generar como una idea respecto al Estado Libre Asociado, porque Muñoz, en una expresión, en el libro, Juan Manuel García Pasalagua contribuye a un ensayo testimonial y él le llama Muñoz el gentil diseñador de mundos, porque él siempre ha defendido la idea de que Muñoz logró convencernos por la palabra, con las metáforas, con la poesía, con el lenguaje de cosas que no tenían nada que ver con lo literal, con la letra, con la ley. Así que ahí, por ejemplo, tú ves que asoma el hecho de que Muñoz le está diciendo, a lo mejor legalmente la ley dice una cosa, pero el imperativo moral es otro, y eso tiene una serie de lecturas, por ejemplo, él está advirtiendo a los Estados Unidos ¿verdad? que tiene un compromiso con el país y que y está insistiendo en este imaginario, en esta idea de que Puerto Rico está en un pacto con los americanos. Y yo realmente creo que Muñoz durante un tiempo convenció al mundo de que él era diferente. Yo creo que en ese sentido todos lo creímos. Pero esa idea se desgastó y cuando llegamos de nuevo a la letra de la ley nos dimos cuenta de que no era lo que se decía que era. Ahí están las interpretaciones de la corte. Pero esa reserva, esos pequeños ataques como ese y el que habíamos dicho anteriormente para los funcionarios que todavía y los congresistas que repito tienen unas actitudes xenofóbicas respecto a Puerto Rico y que se ríen del país y de las afirmaciones de que las cosas habían cambiado
1: otro punto también que me parece interesante él habla aquí que dice the political status of Puerto Rico is one of free association with the American Union pero entonces después dice I do not say that the details of our relationship cannot be improved pero después dice, Puerto Rico no longer belongs to the United States. It is associated to the United States as a free body politic on the basis of common
2: citizenship and common loyalty to the ideals of democracy and freedom. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. De nuevo se está acomodando para hacer su afirmación final de que esta ley necesita modificarse y de que contamos con ustedes y aún si ustedes no quieren están obligados porque moralmente lo que hemos hecho es tan significativo que amerita un cambio. Es curioso también que en la conferencia número 3 él habla
1: de la Operación Serenidad, que es algo que después él saca en Puerto Rico, años después, después de retirarse de gobernador. ¿Quieres abundar un poco sobre esto que él habla de
2: la Operación Serenidad? Sí, Muñoz, que era un hábil político diestro en la palabra, había concebido tres operaciones. Fíjense que la palabra Operation en inglés, operación, remitía a ciertas cosas de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial había acabado en el 45 y se emprendió en Europa una operación de reconstrucción así que él le pone tres nombres a tres procesos bien importantes de Puerto Rico primero él habla de Operation Bootstrap Operación Manos a la Obra y eso remitir inmediatamente a un montón de hormiguitas trabajando después él habla de Operation Commonwealth o Operación, no sé si lo podríamos traducir así Estado Libre Asociado y la tercera es Operación Serenidad Operation Serenity esos son tres de los grandes proyectos que Muñoz quiere adelantar y evidentemente serenidad de por sí ameritaría un programa nada más porque Muñoz andaba muy preocupado con las actitudes que la posguerra habían generado en términos del consumismo y el desarrollo que había en el país. Eso lo vamos a ver con mucha más frecuencia a lo largo de la década del 50. Él en los textos del 54 en Kansas y 55 en Harvard los menciona, pero él anda tratando de... Eh, adelantar esa idea de que hay que ser tranquilos y de que los puertorriqueños ahora estamos ¿verdad? beneficiándonos de unas dádivas materiales y de un progreso material pero que debemos ser cautos en las actitudes respecto a lo nuestro respecto a, al país, al consumo, a la americanización y intenta un poco ensayar algunas ideas de serenidad no tiene espacio, ya es la última conferencia y no puede, ¿no? pero lo vamos a ver como una constante la división de educación a la comunidad prepara a Juan Sinceso que es un documental, ¿verdad? una película fascinante sobre cómo los puertorriqueños deben atemperar su impulso pero ya ahí había una preocupación bien interesante
1: otro punto interesante en esa misma conferencia cuando él habla sobre la educación y él habla de Europa y él pone a Europa como un modelo para el nuevo mundo él dice que Europa es muy superior al mundo moderno, incluyendo Estados Unidos, en el sistema de educación y en la calidad de vida de los europeos. Y es curioso también que él menciona que Puerto Rico debe de dejar la ventana abierta a usar a Europa como modelo y no a Estados Unidos, no limitarse a Estados Unidos. ¿Qué comenta sobre
0: eso?
2: Yo creo que él también está buscando la manera de posicionarse en términos utilitarios, posicionar a los puertorriqueños en un, como socios que podían significar el enlace con algo. El enlace, por ejemplo, con América Latina, el enlace con España también. Eso ha sido muy tradicional del Partido Popular, tratar de ubicar a Puerto Rico como ¿verdad? Lo, algo entre medio de dos mundos, como un puente. Esa metáfora se ha utilizado mucho. A mí me, me impactó mucho también un pensamiento que él tiene aquí sobre,
1: que habla que el proceso de educación es un proceso eterno, que no se debe dividir, en la vida no se debe dividir en un periodo para aprender y uno para no aprender, sino que la vida debe ser todo un proceso de aprendizaje, la búsqueda del conocimiento. Ese pensamiento yo creo que es bastante profundo, particularmente
2: de un político y en el 1959 mi querido colega Carlos Gilayala quien también contribuye en el al libro que se llama Las brechas del terror ha hecho una lectura de las conferencias Godkin como una especie de confesión de Luis Muñoz Marín su lectura del texto y él, él lo hace de una manera maravillosa en un análisis extenso y visual coge y lee las conferencias como una confesión él ve a Muñoz en el 59 en este texto reflexionando este, sobre su gestión reflexionando sobre su genealogía reflexionando sobre su trabajo, y eso encaja perfectamente con lo que tú dices, porque hay unas expresiones en el texto que dejan ver cómo se asoma ya el político maduro ahí, y los invito a que lean el, el ensayo de Carlos porque es muy revelador.
1: En una forma resumida, eh, Pedro, ¿qué tú dirías que es la importancia de estas conferencias
2: y qué vigencia tiene a nuestro mundo actual del 2004? Yo creo que estas conferencias, primero gracias a la generosidad de la Fundación Luis Muñoz Marín, que me ha permitido el poder hacer una edición de estos textos, reside en varias cosas. Yo creo que es importante rescatar para la discusión histórica la inconformidad de Luis Muñoz Marín con el Estado Libre Asociado. O sea, Yo personalmente creo que el récord histórico es claro y los testimonios tanto de Sánchez Vilayas como de Triés y de tantas otras personas, de Juan Manuel García pasar apuntan a que Muñoz no estaba satisfecho con el Estado Libre Asociado y no lo concebía como algo que estuviera, que fuera algo clausurado, que ya la última palabra se hubiera dicho. Yo creo que era un escenario mucho más complicado. A mí me interesa, por ejemplo, Muñoz Marín, no el patriarca acartonado del, del Partido Popular Democrático, que, que parece haberlo leído y tenerlo re que te he leído, sino que me interesa ver el hombre en su contradicción los Muñoz Marín es un hombre brillante es un hombre que tiene unos talentos muy grandes pero también tiene sus fantasmas también tiene sus contradicciones o sea, Trias en una ocasión cuando yo le entrevisté me dijo Muñoz era capaz de estar discutiendo en privado una cosa y salir enfrentarse a un periodista y decir exactamente lo contrario entonces estas conferencias en buena medida dan cuenta de que Muñoz estaba peleando con asuntos importantes y de que no todo estaba dicho en estas conferencias él intenta adelantar unas tesis pero no puede y eso como tú bien has leído en las conferencias se nota hay afirmaciones que son contradictorias hay sin embargo pues un en términos generales un ejercicio intelectual muy ambicioso él quiere pensar a Puerto Rico en el contexto del mundo y se aboca por eso, aplica toda su inteligencia, su palabra entonces rescatar este texto ponerlo a la disposición de los lectores en español y en inglés y también ...poder ofrecer un texto inédito... ...que no se ha leído... La, ...la sesión de preguntas y respuestas... ...que yo la transcribí para el libro... ...le va a resultar muy interesante... A ...aquellos que estudian a Muñoz... ...y que defienden la idea... ...de que Muñoz no había dicho la última palabra... ...o Muñoz no estaba satisfecho... ...hay quien afirma... ...que lo que Muñoz perseguía... ...era la libre asociación... ...yo creo que eso no está excluido... ...yo creo que definitivamente Muñoz... ...se estaba abocando por una modificación que le diera mayores poderes autonómicos al Estado Libre Asociado y lo estaba haciendo sin miedo ¿no? yo creo que esa es una de las, de las lecciones que podemos tener de esto yo creo que de, desde entonces hasta el presente el Partido Popular históricamente no quiere discutir el Estado Libre Asociado tiene pánico, no quiere ir hacia atrás y reconocer que había un déficit de democracia para parafrasear a Rafael Hernández Colón no lo quiere hacer y este texto deja muy en evidencia que el pensamiento de Muñoz tenía una profundidad grande que tenía una destreza con el lenguaje muy grande y que le dio trabajo y fracasó. Yo creo que estas zonas de gris cada cual las podrá interpretar en la lectura pero eso es lo que me parece importante sí. que haya lecturas abiertas de este texto que no esté dicha la última palabra y evidentemente lo que hemos intentado hacer es poner en contexto el momento. En ensayo eso es lo que hago como dije cosa, hace un, un testimonio y Carlos Gil las interpreta y después pues ponemos a disposición en la segunda parte del libro los textos para que la gente los lea es importante también
1: anotar que en estas conferencias no vemos un Muñoz Marín anexionista como algunos quieren posicionarlo en ningún momento de ninguna de las conferencias él habla de la unión permanente con los Estados Unidos él tampoco habla del voto presidencial
2: esos conceptos no están en estas conferencias yo creo que eso es curioso también cuando yo entrevisté a Sánchez Vilella creo que en 1993 específicamente él me dijo fíjate que si tú lees las conferencias Muñoz nunca en todo momento habla del convenio y del pacto. O sea, él está driving home the message, está insistiendo en un lema y ese es, no, no, esto es un convenio, esto es un convenio, esto es un convenio. Queda excluida, ¿verdad? Por eso él dice, no, está vida es imposible. Por muchísimas razones, pero él atiende ese punto y le contesta. Así que, sí, después que Sánchez Vilea me hizo ese señalamiento, la volví a leer y me di cuenta que había sido muy hábil, él en todo momento estaba en el blanco totalmente apuntando hacia reafirmar la naturaleza del pacto en el programa de hoy
1: hemos discutido la conferencia Cotkin que dictó el gobernador Luis Muñoz Marín en 1959 en la Universidad de Harvard unas conferencias muy interesantes para los estudiosos de la historia política de Puerto Rico en la cual vemos un Muñoz Marín angustiado un Muñoz Marín preocupado con el futuro de Puerto Rico con el desarrollo del Estado Libre Asociado y con una visión globalizada